0: Bonjour, ici Philippe Corbet, RTL. Nous sommes le lundi 6 avril, c'est le 21e jour du confinement, donc le début de la quatrième semaine. Et voici un nouvel épisode de RTL avec vous. C'est le podcast de la rédaction de RTL qui est tout entière mobilisé pour vous raconter au jour le jour, à travers la France, à travers le monde, cette crise mondiale qui frappe des milliards d'habitants sur la planète. Quand elle était petite, on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire de ses parents. Sa voix, son visage et ses mots tissent un fil entre cette pandémie que nous vivons et le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Pour la quatrième fois seulement en 68 ans de règne, la reine Elisabeth a pris la parole pour une allocution exceptionnelle depuis le château de Windsor. Nous devrions nous consoler en pensant que même si nous avons encore beaucoup à endurer... Des jours meilleurs reviendront.
1: We will be with our again.
0: Nous serons de nouveau avec nos amis.
1: We will be with our again.
0: Nous serons de nouveau avec nos familles. Nous nous réunirons à nouveau.
1: We will meet again.
0: Vraiment, euh, que cette phrase est, est forte. Elle a été écoutée sur des écrans de télévision, les postes de radio, des téléphones à travers le monde. « Nous nous réunirons à nouveau. » Nous nous rencontrerons à nouveau au moment où nous sommes des milliards à vivre ensemble cette expérience singulière. Une expérience commune à une échelle inédite dans l'histoire et en même temps une expérience qui nous tient séparés les uns des autres, de ceux qu'on aime. et Nous sommes aussi privés de nouvelles rencontres qui font le, le sel de notre vie. We will meet again. Nous nous rencontrerons à nouveau. On dit qu'on affronte ensemble cette crise Est-ce qu'on est vraiment tous ensemble Est-ce qu'on pense vraiment, en ce moment, à tous ceux auxquels on, on ne pense pas assez, déjà, en temps normal Qui n'a jamais détourné le regard dans la rue pour ne faire que frôler la détresse d'un SDF dans une rue passante Est-ce que vous vous êtes demandé, ces dernières semaines, comment on fait pour se confiner quand on n'a pas de chez soi Peut-être qu'on juge aussi la grandeur d'un pays à la manière dont il traite les plus faibles dans les temps les plus difficiles. Et donc depuis le début du confinement, la rédaction de RTL a essayé de raconter régulièrement comment les sans-abris traversent cette période où on nous demande à tous de nous abriter. On entendra dans un instant une distribution d'aide alimentaire, mais d'abord ce reportage de Sinamir dans l'un des 80 centres Covid ouvert en France ou en voie d'ouverture pour les malades sans abri. Un centre de confinement où des familles atteintes du coronavirus sont accueillies.
2: C'est un ancien hospice du 18e siècle au sud de la capitale qui a été réquisitionné. Une vieille grille, une grande allée de platane où les ambulances s'engouffrent depuis une semaine. Au bout du jardin, une bâtisse blanche, 4000 mètres carrés, qui ont été transformés en quelques jours en une succession de chambres d'isolement avec leur propre salle de bain.
0: Alors on attend une maman avec son bébé euh, qui a accouché il y a une semaine et qui est malade. D'ici une demi-heure, elle devrait arriver.
2: SIEM APCHI gère avec l'association Aurore ce nouveau centre de confinement pour sans-abri. 90 familles peuvent être désormais installées ici.
0: Pour les premières personnes que nous avons accueillies, elles sont tellement fatiguées, tellement épuisées. Les premières nuits, c'est d'abord un repos. Un échange avec le médecin, rassure. Un échange avec les infirmières qui passent quotidiennement, rassure. Vous savez, une femme qui a subi des violences et qui est atteinte du virus, il faut aussi l'accompagner psychologiquement. Il faut aussi lui trouver des solutions concrètes aussi pour la sortie. Et donc, le travail commence et doit se poursuivre aussi après
2: après un traitement et un confinement qui devrait durer en moyenne deux semaines comme partout. Alors si, si on prépare l'après, ça veut dire que dans ce centre, il n'y a pas que des soignants. Hein. Non, il y a bien sûr des travailleurs sociaux, ces écoutants de la rue, ces accompagnateurs du quotidien comme Malika.
0: On arrive déjà, il faut se laver les mains, on se désinfecter. Après, on prend blouse,
2: masque et on a aussi des lunettes de protection. Une éducatrice en blouse blanche qui préfère venir aider ici, venir travailler dans ce centre auprès des sans-abri malades plutôt que de rester chez elle.
0: Alors nous on n'a pas de serment d'Hippocrate, peut-être qu'il faudra inventer un serment du social, peut-être. Hein. Moi c'est vraiment un engagement humanitaire hein, pour moi, c'est vraiment... Euh, mais en même temps on est là aussi parce que c'est bien gentil de dire reste chez toi, reste chez toi, mais si t'as pas de chez toi tu vas où Comme les bibliothèques sont fermées, les gares sont contrôlées, j'ai pris le métro hier soir, il n'y avait personne tous les endroits où ils peuvent se réfugier, où ils pouvaient avoir des lieux d'accueil, de jour, de plats chauds, euh, de douches, bah, tout ça, c'est des structures qui ont fermé. Mais après, quand vous êtes malade, vous allez où quand vous n'avez pas de maison Pour moi, c'est ma part. C'est comme l'histoire du petit QQ qui essaie d'éteindre la forêt avec ses petites gouttes d'eau. Et qu'il y en a un qui est un gros oiseau et qui lui dit « qu'est-ce que tu fais là ?»« bah, bah, Moi, c'est ma manière de faire ma part.
2: » Une part qui se fait en sécurité, malgré l'inquiétude des proches qui ne comprennent pas toujours un tel engagement de personnel euh, qui ne sont pas médecins euh, à la base. Alors, il y a une autre question qui se pose, Sina. C'est comment fait-on justement pour éviter que ce centre ne devienne lui-même un foyer de contagion et eh bien pour ça, la mairie de Paris fait appel à des soignants expérimentés comme Jean-François Corti, un médecin qui met au service de cette structure son expérience, son très gros CV, construit sur de nombreuses crises humanitaires à travers le monde.
0: Oui, on sait que les personnes en grande précarité sont des personnes qui ont des espérances de vie, qui sont inférieures à la moyenne, on va dire, de nos concitoyens, souvent 10 à 20 ans de moins. C'est des situations qu'on en a connues sur des crises à l'international. Moi, j'ai été directeur des opérations de médecins du monde pendant 10 ans. Euh, on a l'expérience, notamment sur la base de l'épidémie d'Ebola, des patients avaient été mis en confinement non diagnostiqués et qui ont attrapé la maladie dans le centre et qui sont morts. Et donc, l'enjeu pour nous, d'un point de vue médical, c'est de ne pas aussi créer les conditions, ce que ce centre devienne un amplificateur de l'épidémie. Ça veut dire que parmi les familles, il y aura des enfants, des conjoints qui ne seront pas positifs et donc qui va compartimenter l'hôpital pour limiter les risques de transmission en intérieur
2: pour permettre de désengorger les hôpitaux où peuvent spontanément se présenter les sans-abri, éviter aussi que les structures d'accueil d'urgence, les foyers du 115, des bâtiments très souvent collectifs, ne soient, ne deviennent justement des foyers d'épidémie pour ces familles vulnérables, pour les hommes seuls à la rue comme pour les personnels.
0: C'était donc un reportage RTL de, de Sinamir. Et, et voici ce que disait dans une édition spéciale de RTL Soir avec Thomas Soto, Christophe Robert, c'est le directeur général de la Fondation Abbé Pierre. Euh, il nous parlait de, de cette crise pour les sans-abri.
3: Elle est très difficile, elle est très inquiétante. Euh, néanmoins, des choses se font. Il va falloir accélérer très vite. C'est une course contre la montre. Difficile parce que beaucoup de services de première nécessité, euh, des maraudes, des accueils de jour pour les personnes sans-abri, des distributions alimentaires, voient euh, leurs forces vives, leurs effectifs euh, diminuer. Euh, ce qui fait que dans des bidonvilles... Pour des personnes à la rue, euh, dans euh, des euh, bois, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont même pas accès à l'alimentation. Mmh. C'est la raison pour laquelle on a mobilisé euh, le don pour pouvoir euh, dé déployer partout en France. Et on, on a démarré la commande aujourd'hui des tickets services service pour que les gens puissent avoir ces tickets qu'on leur distribue euh, pour qu'ils aillent acheter des besoins de première nécessité, la nourriture, euh, des besoins d'hygiène. Mais donc, il y a une situation très, très, très tendue.
0: Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre euh, parlait du problème de l'alimentation. Et à ce propos, Vincent Serrano, pour RTL, a suivi une distribution de repas de l'association Aurore à Paris. Oui, dans un couloir de cet ancien hôpital où s'est installée une cantine de fortune. André et Milan y
2: récupèrent leurs sachets qu'ils ouvrent tout sourire sur une table à l'extérieur. C'est important d'avoir le
0: pain de chaque jour, le formage, la salade de Russie, ouais. les yaourts, le kiwi de Madagascar. Milan, non, nouvelle zélande plutôt, le kiwi.
3: Bah, les
2: premiers besoins. Hein. Puis un peu de réconfort entre copains. Et même, je conseille peut-être même à des gens qui ne sont pas forcément en difficulté d'au moins venir prendre un petit café et discuter et voir que ces gens qui sont dans la rue ne sont pas forcément sales, ne pas juger sur l'apparence. On reconnaît un arbre assez fou.
3: Alors que de l'autre
2: côté de la cour, Virgile découvre l'endroit, se pose, prend un café. Trois jours qu'il se heurtait à des centres d'hébergement, des cafés, des dortoirs fermés. Trois jours qu'il n'avait pas mangé. Le paradoxe,
1: c'est ça. Ceux qui ne peuvent pas être confinés sont amenés à être vus. Et à venir ici, dans ce lieu accueillant et chaleureux pour récupérer de quoi se régénérer. quoi. La nourriture et puis euh, un peu
2: d'amour. Ça fait quoi d'entendre ça bah Ça fait chaud au cœur parce que c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place. On a une offre pour les sans-abri qui s'est drastiquement réduite en quelques jours. Et Les mesures de confinement aujourd'hui sont évidemment absolument pas adaptées aux personnes à la rue. William, le responsable du centre, a donc réussi en quelques jours à mobiliser toute une armée de bénévoles comme Simon.
1: Alors moi je travaille, je viens tout le temps à vélo, je passe par la rue Trivoli tous les jours. La rue d'habitude est fourmi de monde. Là elle est pleine de
2: sans-abri. On voit par cette crise euh, tous les torts de notre société et, et les sans-abri sont... Mis en lumière en ce moment,
3: exactement. C'est pour ça qu'il faut les aider,
2: évidemment. C'est pourquoi l'association distribue, en plus des 5000 repas quotidiens, des attestations de déplacement, de quoi se laver, se
0: reposer, pas de masque, pas de gel, mais beaucoup de sourires. Pardon, pardon. Vous savez comment nous joindre 3210, l'adresse électronique témoin au pluriel rtl.fr, la page Facebook RTL ou bien le site rtl.fr. Si vous avez des questions à poser à la brigade de journalistes RTL mobilisés qui qui essaye d'y répondre dès 4h30 le matin et ensuite tout au long de la journée, ou si vous voulez témoigner pour nous, pour nous parler de vos difficultés en ce moment, si vous êtes artisan, et c'est dur pour beaucoup d'entre vous, parce que l'effet de la crise économique se fait déjà sentir, si vous, vous êtes travaillé dans un secteur professionnel particulièrement exposé en ce moment, on a beaucoup accueilli de, de soignants, de chauffeurs routiers à l'antenne, continuez à nous, nous appeler, ou si vous voulez aussi nous raconter plus simplement votre vie de confinement votre travail pendant cette période très particulière où on ne va pas au bureau, c'est ce qu'ont fait ces auditeurs qui étaient en direct avec Stéphane Carpentier dans RTL Matin Week-end.
2: Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Ravi de vous accueillir, vous êtes à Clisson précisément. Euh, je disais enseignant et surtout euh, quatre enfants à la maison, c'est ça
1: Oui, quatre enfants, oui, âgés de 14 à, 14 à 20 ans. Mmh. Et effectivement, oui, quatre enfants à la maison, euh, tous les deux enseignants avec mon épouse. Donc, euh, beaucoup de travail pendant le confinement, puisque, euh, évidemment, euh, par rapport à notre ministre, nous travaillons les cours à distance. Euh, nous vivons très bien le confinement, tous les six. C'est aussi un moment de resserrer les liens familiaux. Ouais. C'est aussi un moment de réfléchir, peut-être, euh, au changement de société, euh, à nos façons de faire. Euh, on se rend compte quand même que, évidemment, on n'a pas besoin de tout ce qu'on a au niveau matériel. Euh, donc, c'est peut-être aussi l'occasion pour toute la société de réfléchir à l'après-confinement.
3: Évidemment, de se
2: projeter aussi et sur la façon dont on vit aujourd'hui. Votre quotidien, il ressemble à quoi C'est quoi le planning, alors
1: alors le mien, il est. Alors il faut savoir que nous n'avons qu'un ordinateur pour six, donc il faut qu'on s'arrange entre les cours des enfants et les nôtres. Ouais. Donc mon épouse travaille plutôt la nuit, euh, voilà pour euh, communiquer avec les familles et, et poster ses cours. Moi je travaille plutôt la journée. Mon quotidien il est 5. Je me lève à sept heures. Euh, je commence à travailler vers 8 heures et ensuite il euh, ben, y a la préparation des repas. L'après-midi, on s'octroie euh, tous ensemble un petit temps d'exercice de, physique, puisque j'enseigne également l'éducation physique dans le cadre de mon métier. Et ensuite, on va promener le chien pendant une demi-heure, puisqu'on a la chance d'être au pied des vignes.
3: Mmh.
1: Et à ce propos, moi, je tiens quand même à, à dire qu'on ne vit pas en France tous de la même façon. Nous, on est quand même dans une région qui est peu touchée pour le moment. Et surtout, on vit dans une maison avec un jardin et au pied des vignes. Donc ça veut dire que bah, nous, psychologiquement, on n'a quand même pas certaines angoisses que peuvent avoir notamment les gens qui habitent dans les grandes villes, sans a, dans des appartements, sans balcon, etc. etc.
2: Ouais, et pouvoir s'aérer, ça c'est un vrai luxe hein, dans cette période-là. Hein.
1: C'est un vrai luxe, oui. Ouais, ouais.
2: Olivier, restez là s'il vous plaît, on va prolonger la discussion avec Romain qui nous rejoint, auditeur de, de Limoges, qui est un jeune auditeur qui a 24 ans. Bonjour Romain, bienvenue.
1: Bonjour Stéphane.
2: Racontez-nous racontez votre quotidien. Vous êtes en télétravail, vous, c'est ça Vous êtes consultant Oui, hein
1: oui j'ai la chance de pouvoir télétravailler donc, euh, depuis le limousin, euh, et depuis ma, ma maison familiale. Euh, et moi, si vous voulez, ce qui m'aide à tenir, et c'est l'occasion de le dire puisqu'il y a un enseignant euh, en ligne, c'est le livre. Euh, c'est de pouvoir lire le week-end, le soir. Et je sais que le, la littérature m'a aidé dans d'autres périodes un peu difficiles de ma vie. Et il m'aide à nouveau... C'est pour ça que je voulais dire et peut-être inviter à mon modeste niveau les, les auditeurs qui peuvent nous entendre à aller dans les librairies indépendantes quand les commerces rouvriront. En tout cas, moi j'y reviendrai parce que j'ai peur, hélas, que ce trésor français, parce que c'est une spécificité française quand même d'avoir autant de, de librairies indépendantes grâce au prix unique. Euh, se casse la figure, donc j'espère qu'on sera là pour les soutenir, parce que c'est très important.
0: Mais il a raison, il faut absolument soutenir les librairies indépendantes, et je crois d'ailleurs que certaines d'entre elles assurent en ce moment malgré tout des commandes de, de livres, avec des livraisons par la poste, donc renseignez-vous, appelez votre libraire, cherchez dans, dans l'annuaire, peut-être que, peut que ça répondra. Et oui, lisons, comme le dit cet auditeur, lisons, et puis euh, écoutons de la chanson aussi, ça nous fait du bien, comme euh, celle de Pascal Obispo, Florent Pagny et Marc Lavoine, pour les gens du secours, c'est une chanson en hommage aux soignants, vous l'avez beaucoup entendue sur RTL ces derniers jours, mais je voulais quand même vous en passer un extrait dans ce RTL avec vous. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et puis en attendant, au liqueur.
3: Un jour se prendre
0: dans les bras Demain la main, dans la main Des Sur
2: Demain nous serons là
3: à se souvenir de vous
0: Les gens du secours A se souvenir de vous Les gens du secours
3: Les gens du secours Une chanson